0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专业，欢迎大家订阅。这一段时间，日本自民党要选新的总裁，之后还要做国会众议院的大选，那对日本政坛有重大的影响。那今天我们特意请了日本问题专家郭玉仁老师来跟我们大家谈一下这个日本大选的问题，和石板民夫一起讨论这个。啊、呃，情况。那我们先看一段新闻片
1: 。日本自民党十七号发布总裁改选公告，除了先前已经表态参选的岸田文雄、河野太郎与高市早苗之外，自民党代理干事长野田圣子也抢在最后一刻宣布参选，使得这次自民党总裁选举出现了罕见的两男两女竞争场面。自民党新任总裁极有可能成为下任日本首相。而现任的菅义伟首相则是早早宣布，他不会参与新任总裁选举，所以眼前的四位候选人，前外务大臣岸田文雄、行政改革担当大臣河野太郎、前总务大臣高市早苗，还有刚刚宣布参选的野田圣子，都有机会登上未来的首相宝座。目前各家民调，河野太郎的支持率都排在首位，岸田文雄次之。而在十八到二十九岁的年轻族群中，河野太郎有着压倒性优势
0: 。若手のあの国会議員はですね、やっぱり選挙に自分としても生き残りたいから、そのために誰がいいかということで、あの投票行動に移ると思いますから
1: 。而对外关系方面，候选人都倾向以更强硬的态度对待中国。河野太郎原本就是亲美的自由派，而本来亲中的岸田文雄在宣布参选后，却格外强调台海安全的重要性。至于高市扫描，一直都是自民党内的极右派，他经常参拜靖国神社，也支持修改日本和平宪法。眼前四强鼎立，谁会胜出，九月底就能见分晓。而国会大选则要等到十一月上旬举行。记者王浩整理报道
0: 。呃，郭老师，你能不能先给我们的观众介绍一下日本自民党总裁选举的一些机制啊？和三个主要候选人的这个基本状况，然后呃，也再跟我们介绍一下日本这个国会众议院大选的这个状况。然后石板有什么补充？我们先把这些呃基本的日本选举制度让观众比较熟悉一下。今年自民党总裁的
2: 选举哈，目前有可能的三位候选人就是已经表态了，呃，也获得这个联署有通过。呃，第一位当然就是最早宣布在八月二十六号就宣布这个要参选的安田文雄，好、嗯呃，那第二位就是这个高市早苗，呃、因为他本来联署有问题嘛，联署要二十位国会议员嘛，嗯、那后来在<咳>安倍的协助之下，他联署通过。那最后一位这个决定参选的是在九月五号宣布的这个河野太郎嘛。那这三位候选人的话，这个安田文雄因为他是广岛出生。那我们都知道，二战结束的时候，美国在长崎跟广岛投下了原子弹嘛，所以导致于这个安田文雄，他是比较和平主义者，比较反战啊，所以他在对中国的态度上面哦，他是倾向于用谈判的方式，不是那么强硬，然后再加上说他是这个自民党内算是比较属于。玩派系政治的高手，比较重视这个折中协调，所以性格上面会比较 indecisive， 就会变得比较優柔软，呃，灵活，所以他基本上再加上他个人的这个性格非常低调，非常低调，所以导致于说他的名望非常不高。那他在这次的选举里面，主要的支持的这个基础，第一个当然就是提到这个派系政治嘛。哦，派系的大佬相对觉得岸田文雄的路线比较稳定啊，嗯，比较稳定，对。然后第二个这个会支持他的就是工商业，哦，工商企业界觉得他这个从他的从政经历看起来，他不会暴走、啊，嗯，对。所以这是岸田文雄的部分哈、啊。那第二个部分就是河野太郎，那河野太郎的话，他这个是河野家第三代了、啊，然、嗯他的父亲虽然担任过自民党总裁，可是没有担任过首相，对，所以他等于说要完成三代未竟之功。<笑>那河野他是这个 j e o r g e t o w n 毕业的嘛，所以他他基本上英文非常流利。嗯、他是在日本自民党内少见的美国通啊。嗯，对，他在担任这个防卫大臣的时候、哦，他是可以直接跟这个美国的这个国防部啊、哦、这个直接沟通。意见一致性非常高，对，少见的美国派。那河野太郎常常玩推特，嗯，所以他粉丝两百多万人，嗯、然后他他非常强调这种直接对话，嗯，那可是也因为他这种呃比较标新立异，在自民党内这么传统的一个政党，呃，河野太郎的做法并不得到这个派系大佬们的支持啊，嗯，然后尤其在几个议题上面哈，第一个河野太郎是主张要废核。嗯、哦，他不要核电，所以所以这个这一点对日本的呃大企业来讲是一个这个非常高的不确定性、啊、嗯，那第二点是黑岩太郎他支持女系天皇，哦， okay、就是就是女性的这个皇室可以去继承天皇位。嗯，那这一点哦，这个是触怒了这个自民党内的保守派的大佬
3: 了
2: 。嗯，那这两点虽然说这个黑岩太郎在呃，宣布参选的记者会上面哈，他有对这一些这个主张有一点点做微调了，有一点微调。呃，例如说这个他强调历史悠久的日本皇室跟日语的重要性嘛，可是他还是依然支持女系天皇。嗯，然后核电的部分，他是这个有一点点转调，就是有一点变这个变比较柔软，他接接受这种阶段性的废核。嗯。在确保安全无虞的状态之下、欸，可以重启核电厂、嗯。所以表示说他为了这个争取，呃，往中间挪动嘛，争取保守派的支持。嗯呃、他在自己的论述上有点改变、嗯。那我们也发现说岸田跟这个何野、呃，在宣布参选之后，两个人好像有一点点角色对换了、哦。对，岸田文雄他这个过去的发言一直都非常温和。可是，反而他从这个参宣布参选以来到现在，重大的议题上面的表态，嗯，啊、呃，是比这个河野太郎还要冲、嗯。然后，反而河野太郎转变保守。
0: 好、嗯
2: ，对。那这个第三位候选人就是高市早苗，然后那高市早苗这个一般普遍认为是胜率最低的了。嗯，因为在一般的民调里面，河野太郎他的平均数啊、呃，就是日本国民的支持度大概是。在百分之二十七到百分之二十九之间了。嗯，那安铁文雄只有河野太郎的一半。嗯，哦、大概百分之十三到百分之十五左右。嗯，高市早苗是最低。嗯，哦，他的这个 popular support 大概都只有百分之五到百分之七了。嗯，那他在党内，因为就如同刚刚这个介绍有提到的哈，呃，他是日本的非常右派的政治人物。嗯，对，所以他在一开始连署二十票就很难找了。嗯。嗯对，所以普遍认为说高市早苗这个，呃，获获胜的几率不太高。嗯，可是这里面有一个这个依照自民党总裁选的这个机制，有一个有一个 tricky part 啊、呃，就是说如果在第一轮投票，就是三百八十三位国会议员票跟三百八十三个这个地方党员票，如果这三个候选人没有人可以过半，嗯，那就会由前两名进入第二轮投票，就是一对一厮杀。嗯嗯对，那进入一对一厮杀之后，他那个游戏规则会完全改变。对，对，所以这个是大致上现在自民党总裁选的状况。对，那依照现在的行程，如果九月二十九号投票之后产生自民党产生新的总裁，那就现在日本政府是有倾向在十月四号那一天召开临时国会，是，等于说由由这个多数党来指明这个下一任的首相、啊就是新任的自民党总裁就会变成新任的首相，然后这个新任首相在临时国会里面呢、啊，他有几个工作要做。第一个他要发表这个施政演说，嗯，哦，他主要的施政方针。然后第二个他要组新内阁，嗯，哦，这个还包含要任命就是政务官啊、副大臣啊，嗯，所以这个过程非常冗长。然后第三，他必须接受在野党的这个质询。对，然后最后他必须因为。时间年底到了嘛、嗯，所以他也必须要在预算委员会里面、啊，去这个接受质询。那这一个过程大概最少最少要十到十五天左右、嗯。那换句话说，如果十月四号召开临时国会，等同说他可以新首相可以解散国会，最快的时间在十月的第三周或第四周了。嗯，所以现在看起来这一任的自民党哎，这一任的众议员任期是到十月二十一号。所以非常大的可能性，这一次会超过他们的任期，会超过四年任期。因为最有可能，呃，宣布大选的日期大概是十一月七号或十一月十四号嗯，嗯，因为他必须要在周日，嗯，对。所以是现在是这个，以上是自民党总裁选跟可能未来众院大选的一个
0: 情形。石板，呃，你觉得从从你对日本这个？政局的了解和媒体收集的信息，你觉得这个三个候选人谁可能当选？然后，无论谁当选以后，对于这个日本的众议院解散大选以后的结果会有什么影响？有没有可能啊，自民党在大选中间实际上不能够拿到多数票，而这个在野党反而出来阻隔的这种可能性有没有可能性存在？那？这个会对日本将来跟这个呃主要的国家美国、中国的关系会造成什么样的影响
4: ？就是菅义伟，其实他做了很多很多的事情，呃，他把奥运会也办成功了，其实在历史上他会留名的，但是说呢，他的经济搞得很差，疫情没有控制好，嗯，所以他的支持率一直在往下滑，嗯，在这种情况之之时候呢。安田文雄刚才就是要跳起来向他挑战，嗯，自民党基本主要派系都说支持菅义伟连任，但是安田文雄跳起来挑战。这个时候刚才讲的日本的自民党总裁选举，有一半是靠国会议员，一半是靠这个党员票嘛，一般党员。那么所以说呢，安田文雄跳上来以后，呢，跟他挑战的时候呢，菅义伟的声势是越来越弱，嗯，他底下这个派系呢，因为。马上就要大选了嘛，这些派系里边，嗯、特别是年轻的国会议员呢，嗯、纷纷的脱落到要往安田阵营跑。嗯，就这个时候呢，如果说硬选下去，嗯，很难说，也许赢，也许输、嗯。如果输掉，这间义伟就要辞职嘛。嗯，如果赢了也是惨胜。嗯，而且会把自民党内的非常就是说党内很多矛盾都都暴露出来。是。然后呢，然后即使赢了之后再进突入这个大国会。议员的选举，众议院选举的时候呢，在野党就非常有利了。嗯，因为你过去你我最好攻击嘛，你一年你无所作为，你对这疫情控制不了，你就所以说，菅义伟他的包袱非常非常沉沉重、嗯，他选下去就是说，即使自民党总裁选赢了，到众议院选举也能输，这个时候他到底也也要辞职嘛？对。但是他选在提前一个月，我宣布突然说，哎、欸，我不干了。嗯，这一下子把所有的死棋全部走活了。嗯。他不干的时候，他第一个他说的什么理由呢？他说，如果我投入自民党总裁选举，那么疫情这么严重，就没人管了嘛。嗯，我是最高者，所以说我要专顾疫情，嗯，优先疫情，这个是大、嗯、非常好的理由嘛。对，让你们来选，我到头、嗯、我到站我就下下课、嗯。另外一个呢，跳出来三个新人，对，都是新面孔，嗯，互相通过这个政策机辩论，而且全国民是最关心的嘛，嗯。最关心就是到底谁上来的话，可能国家不一样了嘛。嗯，所以一个月的自民党的整个的这个总裁选举期间，在野党任何新闻都没有报报纸报道
3: 了啊、哦，
4: 他就完全叫掌控了媒体，就绑架媒体嘛。嗯，媒体不得不报自民党。嗯，然后呢，三个主要候选人不管谁赢，嗯，都是新人、嗯，对，都是在选举中非常戏剧性的获胜嘛。嗯，获胜之后他组织内阁。嗯。用张三、李四、王五也都是新人，嗯，然后接到这天皇的任命，嗯，发表新的政策，嗯，然后就选举了，嗯。日本国民说：“起码你给你个机会嘛嗯，嗯，我批评你没理由嘛，嗯，你你没做，有没做错什么事啊？你还没开始做呢嘛，嗯。所以说，下次自民党这个国会大选，如果不出意外的话，自民党将大胜。你觉得自民党可能大胜？大胜新人新迹象嘛、嗯，大家对新的内阁有期待嘛。在野党没放过批评啊，嗯。”都是新人啊，他什么也没做
0: 呢。嗯，他没有执政包袱。对对
4: 对，然后责任
0: 都推给菅义伟了。
4: 对对对，所以菅义伟呢，就叫舍身救党。嗯
0: ，舍身救
4: 。党。所以说今后的这个众议院选举，我认为自民党大胜应该是没有没有错的。嗯，不管是谁上来。嗯，那么我们讲就是现在这三个候选人，三个候选人呢，就是说如果按左中右来比的话，嗯、这河野太郎是最左的。
3: 嗯
4: ，就是最左的呢，就是说这个呢，就是说。呃，这个岸田文雄是中间，嗯，高市早苗是最右的，嗯，这个左右呢，就是说，呃，有人说是亲中亲美，这个都是基本上总都是亲美，这个温度不一样，嗯，但基本上都是亲美，没没有说像张亚忠那种亲中的呵呵，就是基本上都是都是亲美，但是说这个高市早苗是最积极，嗯，这个河野太郎稍微消极一点，更重要的就是说，就是安倍路线，右边是安倍路线，安倍路线是什么呢？重视日本的传统。就是比如说夫妻同同姓，这日本多少嘛？就是女,女方嫁给男方的话，要把改成男方的姓，当然男方也可以改成女方的姓。在家同样一个屋檐下，全家的所有人要姓一个姓。这日本多少年的传统？现在呢，就是这是日本传统嘛？还有天皇呢？就是说可以有女性天皇，但是不不允许有女系先皇。什么叫女性天皇呢？比如现在天皇的女儿。呃，可以当天皇，但是他当完天皇以后，他要把这个还给他的堂兄啊、堂弟啊，就还给这个男性一统，他的小孩子就不能继承天皇，这这是日本传统的，这个这个是要遵守。就这些是高市早苗、安倍他们的想法。嗯，那河也呢？他留美嘛，嗯、留美，但是说他是那个，呃，在是和美国那些民主党那些人混得特别熟。他在交际上的老师就是那个欧尔夫盖特，那个那个过去那个国务卿嘛。他是左,左派。所以说呢，他是讲的多元化，
3: 嗯
4: ，就夫妻也别去，这各方都是多多元化，而且就比如说反核各方面的、嗯，所以是两种，一个保证传统，一个保证多元的两种价值观的抗争嗯。嗯，所以说呢，我觉得从这里可以看出，这个是到底哪个价，现在日本的国民接受哪个价值，这是一个呃，我们要判断判断这个总裁选结果的一个重要的指标
0: 。呃，郭老师，我们。谈一下建议委去美国九月二十四号参加四方会谈吧。那个呃，建议委等于是说，在他卸任前的一个星期去美国做一个这个元首局的呃四方会谈啊。这个什么意义？代表他希望这个对下一任不管是谁当选，在这个大的国际关系和跟美国关系上面设定一个方向，说哎。我代表日本去参加了这个四方会谈。将来无论谁当选自民党的呃总裁和将来日本首相，都会往这个外交路线上继续下去
2: 。啊、虽然说这个在民主国家很多卸任元首，他要卸任之前都都会有所谓的毕业旅行了，可是这个毕业旅行通常都不是跟未来的国政，尤其外交政策或安全政策有重大相关的毕业旅行。那建义委这一次九月二十四号跟这个美日英澳跨的这个元首峰会，而且是第一次实体的元首峰会哈，呃，它的意义当然就相当重大。那换句话说，建义委这这此行哈、哦、是有得到自民党内呃绝大部分的支持啦，因为这一次去的话，就是矛定未来日本呃未来几年哦重大的外交跟安全政策的一个方向。对，那没有意外的话，大概这个主调还是会维持。今年三月十六号每日二加二，呃，今年四月十六号，呃，这个建义伟跟拜登的这个峰会，他们的这个 joint statement 嘛，就是共同声明里面所提到的，呃，非常简单哈、哦，第一个就是就跟 G7 的 communicate 一样嘛，啊、呃，他提到中国都不会是好事啊，啊、呃，第一个当然就是提到这个病毒的这个问题。这是国家在这个疫情当中跟疫情后，呃，怎么去合作嘛？那第二个当然就是一定会谈到这个中国用不正当的手手段，哦，包含非市场性的这个措施去干扰贸易跟科技行为了，这是一定会提到的。然后第三个一定会提到这个中国，尤其习近平上台到现在后所造成的安全威胁，啊，尤其在这个东海、台海跟南海。呃，用非常积极的手段，哈，这个企图改变现状，啊，这个一定会提到，包含他这个今年二月一号开始实施海警法，今年的九月一号开始实行这个海上交通安全法，这一些其实都是中国试图在改变现状的一些行为了。那最后当然就是会特别提到这个台湾海峡的这个和平稳定的重要性，哈，对这个不但是对日本啊。啊，对区域还有对国际秩序的一个重要性啊，这一些，我觉得在这一次的这个跨的这个峰会是一定都会提到那如果考量到现在自民党总裁選跟未来的重量院大选其实到目前为止，这个比较可能当选的两位候选人安田文雄跟河野太郎，其实。在这一个部分都有非常强烈的论述了，非常强烈的论述啊！就先讲安田文雄哈、哦，呃，安田文雄他这个真的这个是一反常态啊、哦呃，我如同我刚刚有提到哈、哦，他参宣布参选之后，他整个人讲话的态度变得非常主动积极以外，他提到的议题都是在日本这个等于说防卫或安全的这个 community 里面讨论非常久。可是没有人敢这个直接跳出来主张哈。第一个就是所谓的日本国防预算，它有一个 1% GDP 的这个这个共识啊，对这个门槛的共识。历代的这个内阁大概都会遵守，不太就是超过一点点没关系，可是尽量不要超过。对，可是实际上从日本的周遭的安全环境来看呢、啊，像北韩又又又打导弹到日本海嘛。那中国对日本在东海上的安全威胁，那更不用讲所以,以，依照日本的安全环境来讲，百分之一的 GDP， 这个是真的有点少。嗯，日本的军费现在大概五兆多日元，大概是四百六到四百七十亿美元呃。呃，百分之一真的蛮少的。如果以欧盟或这个北约的标准来看的话，至少百分之三，百分之二以上。对。那如果是百分之二 GDP 的话，那可能就日本的军费会到九百多亿美元、嗯。那对中国来讲，这是一个非常大的牵制啊、嗯。那第二个，这个也让大家非常意外哈、啊。安田文雄竟然这个主竟然支持，呃，自卫队应该要发展所谓的敌基地攻击能力。
3: 嗯
2: 。就是所谓的侧远地的攻击能力哈、啊。这个在日本讨论非常久了，大概超过二十年以上。嗯。那岸田文雄竟然跳出来，就如同我刚刚提到的，他在广岛出生的，
3: 嗯
2: ，所以基本上他在安全政策上是倾向非常保守，嗯，结果他这个上周提的这个主张之后，这个大家跌破眼镜，嗯，那所谓的敌基地攻击能力，就是日本在掌握明确的情资，哦，有他国准备对日本发动直接的武力攻击的时候，哦，日本可以针对这个攻击的策源地，哦，直接去瘫痪他。哦、日本官方是用诶、欸，自民党内部的草案是用瘫痪、嗯，它不是用攻击，瘫、哦、痪有非常多方式嘛，嗯、你可以瘫痪它的电网啊，瘫痪它的网络啊，不一定是要直接用攻击的，当然这个方式非常多，可是最重要的是安田文雄竟然这样子主张、嗯，对、呃，第三个安田文雄提到这个其实是美国跟日本在美日同盟里面也讨论非常久的，嗯就是海上保安厅跟海上自衛隊之间的这个任务的协同合作。嗯，对，如同我们所知道其实中共很早就把这个武警归到中央军委会。嗯，然后后来把海警归到武警。那换句话说，中国的海警基本上它就是跟解放军是一条边
0: ，对，都是军方的
2: 。对，都是军方的。那到目前为止，日本海上自衛隊跟这个海上保安厅还是二元的。嗯，还是二元的。他等于说，这个从二零一二年中日因为钓鱼台的事情有争执以来，日本海上保安厅是用一个一个厅的所有的这个资源，在对抗一个国家、嗯，对抗中国这么大的国家。嗯、所以岸田文雄有特别提到，这个要整合海上保安厅跟这个海上自卫队之间的任务协调。嗯，那这一点也讲真的，也让我们蛮意外的。嗯。那反倒是当担任过防卫大臣的这个河野太郎，嗯，他在这个安全政策上到目前为止并没有太多论述，嗯，他只有强调这个要强化美日同盟的共同贺主性，嗯，然后要找主要的民主国家呃筹组联盟，嗯，他只有提到这两点，嗯，然后第三有关台湾的部分，岸田文雄是非常明确的表态，嗯，非常非常明确的表态，这个如果台海发生不测。那对日本的国家安全是极大的威胁，所以要加强跟台湾之间的合作嗯。嗯，虽然他没有提到怎么合作，嗯，那反倒是河野太郎到目前为止是完全没有论述到跟台湾未来的关系。嗯，对，所以这个建议委到美国去开这个跨的上面，呃，大概那个主调会，这两位候选人在到目前为止的所有的这个政见论述里面。大概细节都有涵盖到，
0: 石板先生，你觉得从日本的整个对外政策的角度来考虑的话，这三个候选人，自民党的总裁候选人，无论谁当选，会对日日本的对外政策有重大的改变或者影响吗
4: ？因为我听说的是。这个拜登是积极要求他去的，嗯，菅义伟本来不想去了、嗯，就觉得我国内这么忙，我刚跟大家说，我重视疫疫控制疫情，嗯、然突然给我叫去美国了，这个好像那个不太。但是说呢，美国是拜登是非常积极的。嗯，另外一个呢，就是说还有一点就是菅义伟他这一次不是自民党总裁选被人斗下去的、嗯，是他把位子让出来的。嗯，然后上来这三个呢，其实都是等于说呢。跟菅义伟个人关系还算不错的，嗯，而且就是说，菅义伟不管谁上来的话，对下一任政权都有一定的影响力，嗯，而而且呢，这次自民党总裁选举的重要的争点，不是在。国防不是在对外关系，而是在日本内政的问题、嗯。所以说，不管是谁上台的话、嗯，都会继承菅义伟的这个路线。其实菅义伟本人他也是继继继承了安倍的路线。对对，安菅义伟这个人很奇怪，他是刚上台的时候，大家都说，哎，这菅义伟啊，只只懂内政、嗯，然后呢，外交是完全是小白、嗯，所以大家很担心嘛，因为安倍是个外交强人嘛，嗯、对不对？结果菅义伟一年下来。内政什么成绩没做出来，外交上这个硕国给给很多这个安倍想做的没做到的事情，比如说和美日首脑会谈啊，什么七国工业会，这都监义结果原来才最后才发现，他专长原来是在外交上面。这个监义去美国呢，我觉得现在日本面临一个非常重要的转折点，就是说什么呢？美国日本的国际地位、战略地位发生一个非常大的变化。嗯，日美国希望日本在。安保方面扮演更多的角色，嗯，这个是一个非常非常重要的一个政策转变。因为过去啊，呃，美国的军方曾经有人说过，就是说，呃，为什么要有日美安保呢？日美安保是瓶子盖，嗯，但是这瓶子盖有很多的解释，有一种解释就是说，把这个瓶子盖呢是把就是。传说中那个恶魔装在瓶子里面嘛、嗯，你把盖子一打开，日本这条恶魔又出来了、嗯又，又开始挑事情，又可能把亚洲造成这个各种各样的混乱、嗯。所以日美安保，美军住在那儿拿瓶子盖把这个恶魔关在瓶子里面，嗯嗯，是这种解释。其实当时美国一直不希望日本带军备的，
0: 这是多少年的？一九五零年代是有这样的。对
4: ，渐渐渐渐的，现在特别是川普以后。嗯就把那盖子打开以后，赶快出来，快出来！现在就是让日本赶紧出来，扮演更多的角色，因为美国它渐渐往回缩嘛。嗯，在所以说呢，这个包括这一次的这个四国会议嘛，就很明显，美国在后边当老大，那围堵中国。嗯，中国的东面负责日本放手。嗯，中国的这个南面、东南面是属于澳大利亚。嗯，中国的西南面是印度。嗯，你们几个把中国给我看好了，不要让他轻举妄动。然后呢？让日本呢更能积极的，就是说，日本过去有和平宪法，其实在，呃，很多事情是做不了的嘛。嗯。但是说，大家都说，其实对日本来说，我们都管日本叫单废国家嘛。嗯。它只有一个经济，没有没有国防嘛。嗯。一只有一个废嘛，不，所以不能做剧烈运动嘛。
3: 嗯
4: 。所以说，很多在外交上就没有没有办法嗯，展开嘛。安倍的时候呢，呃，把这个法法律虽然没改宪法，但呃，做了很多有关的法律、嗯，让日本的可以手脚可以放开一点，嗯嗯,嗯。现在呢，不如说美国说你可以这个动作放得更大一点，嗯。然后呢，美国我认为就是川普到拜登交给日本的第一个任务，日本你想重新变成一个普通的国家，其实变成普通国家是日本自民党长期以来的一个目标嘛，对。变成普通国家第一步，你要协防台湾。嗯，把台湾海峡看住中国，不要中国在海台湾海峡轻举妄动。嗯，所以在日本最近，大家都在喊话嘛，嗯、什么防卫次官、嗯、防卫大臣，嗯、包括这个安麻生副首相，嗯，都在讲话。嗯、那么，呃，今年的这个防卫白皮书是很有意思的，就是说一个武将嘛，这个对，骑在马上，嗯，但是说呢杀气腾腾，但是仔细看他没拿武器，只专练着马缰绳。这这个就是说。去年的防卫白皮书是什么樱花呀、啊、富士山啊？过去都是一种风花雪月的。嗯，这一次就是武将已经上马了，但是说还没修改宪法，所以现在还没有武器，但是我们随时可以准备好了。有这么一个，所以对日本来说，对日本自民党来说，现在这种国际的大环境是一个机会。所以说，不管是谁上来，有的人走得快一点，有的人走得慢一点，嗯，但是方向我认为都是一样的，就是说日本。为了变成普通的国家，修改宪法，在安全保障、国防方面能发挥更大的力量，在亚洲扩大日本的影响，这个方向是一样的。高市早苗上海走得会快一些，就河野太郎走得会慢一些，但是说。呃，不会有很大的不同
0: 。对我，我也有类似的印象。就这一年来，起码是，就是很多在对中国的态度方面，或者说在亚太地区建立一个围堵中国、对抗中国的一个联盟上面，或者台海安全方面，日本原来是。跟在美国后面的小弟嘛，但是这最近这一年似乎他们很积极，有很多时候表态，或者甚至走在美国的前面啊，甚至他们帮忙到亚洲各国去帮忙动员，这个让大家说，嗯，我我们要跟着美国一起搞一个联盟这样的感觉。这个石板，你是不是有类似的這樣？这对我
4: 觉得就是很多，就是美国，你很明显就是。呃，日本现在一直过去啊，呃，安倍那个想修改宪法，弄出来的假想敌就是北韩嘛。对，北韩天天发导弹，我们北韩很危险，我们要重新修改宪法，重新军备，结果美国卖给日本的一百零五架 F 三十五嘛。嗯 F 3 5要对付北韩的两架就够了，一百零五架很明显是对付中国嘛，嗯，对付中国的首要目的其实就是协防台湾嘛，嗯、就是首先的这战略其实偷偷的在几年前就已经开始了，只是这些准备现在开始越来越明显化了，嗯，不知道吴老师您觉得有没有这种感觉
2: ？的确，像石板老师所说的哈、哦，之前其实安倍从一二年底上台嗯，嗯，到目前为止哈、哦，基本上做了非常多准备了，嗯。那当然，这个结果是要在印太地区，尤其在台湾周边，要形成一个区域联防机制、啊、嗯，那为什么这样子说？因为美国基本上每日印澳来讲的话，美国是除了没有跟印度有盟约之外，嗯、美国跟澳洲、跟日本有盟约
3: 。嗯，
2: 那它跟英国、法国都有盟约，嗯，跟加拿大也有盟约。嗯、对，所以日本作为美国在亚太地区最重要的一个盟国的话，嗯。嗯啊、呃，他必须要有其他的配套机制，可以去跟美国的盟国桥接、嗯。所以从一二年一直到现在，呃，我们在讲军事合作三个最主最基础的军事协议，然、呃、一个是阿克萨，阿克萨就是这个物品劳务协议，嗯，然后举说米啊就是情报协议、嗯，然后再来就是这个装备协议，嗯，这三个其实日本从一二年到现在，几乎跟印度、跟澳洲、法国、英国、德国、加拿大几乎都签完了。嗯、所以他基本上他的基础已经建立完成了那当然就是在等时机，嗯，那那个时机其实就是今年的二月一号，中共宣布实施新的海警法之后，嗯，让日本彻底对中国完全无法信任，那非常简单，因为中日在东海的谈判从二零零八年开始，嗯一路到2018年，这个李克强访问日本，嗯、跟安倍签了这个海空联络机制。嗯，日本本来想说没事啊，
3: 嗯
2: ，结果中共是变本加厉，嗯，对，而且还 betray 这个 agreement 啊，嗯、就是我跟你签了之后，我反而还变本加厉实施这个海警法，
3: 嗯
2: ，允许中国海警必要的时候这个使用武器了、啊，嗯。那所以换句话说，对日本来讲，已经熟可忍，熟不可忍的了。嗯，所以我们看得到,到，从今年年初开始，日本对中国的态度丕变，整个大改变的了。嗯，对，所以如同刚石板老师所提到的哈，他只是把之前准备的东西，到现在把它放到台面台面上来了。嗯，那我自己的观察，最有可能在这一次，呃，菅义伟访问华府有这个跨的 Summit。呃，之后应该会筹组一个常态性的这个 Standing Naval Force， Naval Force， 就是由美日印澳，加上英国、法国、加拿大、德国还不确定，因为下个月要大选嘛。所以你看得到，这个英国的国防部长已经宣布要在这个印太地区常驻两艘军舰。是。那这一个 Standing Naval Force 对不管日本、嗯、对台湾或
0: 这个中国周遭的这些国家来
2: 讲，是一个非常重要的区域联防机制。
0: 郭老师，我们谈一下台日关系啊。当然，这一段时间台日关系不断的升级啊。除了日本最近，呃，大量赠送台湾疫苗啊，将近四百万剂，这个台湾人民当然非常感谢啊。这样一个状况。那另外在，在呃，对于台海安全稳定方面，日本不断的公开表态啊，甚至于日本的防务副大臣在呃参加这个。各种场合也提到日本跟台湾有一种唇齿相依的关系嘛。从你的观察，日本国内有这么呃强大的力量，对于这个跟提升台湾跟日本的关系方面啊、呃，最近这么积极的公开的表态
2: 。主持人刚刚提问的部分哈、哦，这个石本老师在上上一个阶段其实有提到呃，二零二一年年初哈、哦，等于说这个对日本来讲是一个 wake up call、啊、嗯，就他终于醒过来了，嗯，那这样子讲的意思就是说，其实，在二零二一年年初之前，不是日本不是不知道事态的严重性，嗯，而是他采取的方式是用跟中共用谈判的方式啊、嗯，那这个非常可惜哈、哦，这个其实国民党跟老蒋是最有经验的、啊，嗯，他不跟共产党谈，嗯。就形势都还大好，那越谈越糟糕，就到最后就兵败如山倒啊、嗯！那所以整整个这个日本从二零一二年，因为钓鱼台的事情跟中共搞的关系非常不好，这个过程就是中共对日本的做法就是以战逼谈，嗯，就他不断的用这个用这个军机军舰，用海巡舰，嗯，去绕钓鱼台，嗯，然后逼迫日本谈判，嗯，然后再以谈仰战。嗯，所以在谈判的过程，中共对日本的施压又越来越强
3: 。嗯
2: ，对，所以在这个过程当中，等于说日本完全掉进这个陷阱了。嗯啊、哦，那他们不是不知道了，只是说这个还一直认为说谈判是有和平的希望的啦。嗯、所以才会在二零一八年李克强访日的时候、嗯，安倍这个非常开心嘛，嗯、跟李克强签了这个蛮多协议的哈、哦嗯。那到今年突然发现整个被骗了。嗯。那除此之外，还有一个非常重要，就是如同刚刚石老师有提到，今年的日本防卫白皮书哈，嗯，他有特别针对台湾的部分去做论述，嗯，呃，这个跟中山太秀了、麻生啊，这个非常多的日本政要的发言，其实有直接正相关，嗯，因为他日本观这么多年观察到两个非常重要的趋势，嗯，第一个趋势就是中共在台湾周边的军事行动。嗯、密度跟这个频度，都增加非常多。嗯，哦，事实上在切香肠嘛、啊，逼迫台湾要接受这个统一的谈判嘛。嗯，那另外一个趋势是跟这个直接相对冲。嗯，就是从川普这个二零一七年一月二十号上台，嗯，一直到这一任的总统，嗯 ，Joe Biden， 嗯，对台湾在这个军事跟防卫上的这个支持，嗯，决心是越来越坚定了、啊。嗯。所以日本的预判，在台海周边发生这个冲突的美中在台海周边发生冲突的几率是非常高。嗯，那对日本来讲啊，日本的西南诸岛就是连到台湾的东岸嘛。是啊，如果一
0: 百多公里的距离对对嗯
2: ，所以如果台湾真的发生不测的话，基本上日本是完全没办法免于世外的嗯。嗯，我有注意到一些这个日本的学者哈、啊。嗯。呃，当然，这个是从日本国内的法,法律的角度来看，嗯、如果台海有事了、啊，嗯，啊、呃，还这个去讲说这个自卫队或日本不一定会介入，嗯，因为没有法源，嗯，那我觉得这个是太学理探讨了啦，
3: 嗯，对
2: ，在军事实务上，如果真的台海周边有事，嗯，日本完全没办法置身事外，嗯，对，更不用去讲说这个美国在冲绳，嗯。有他在东亚两个最重要的军事基地，一个加索那，一个普天间、嗯。
3: 嗯
2: ，这两个是美国在整个亚太地区最重要的两个基地在哪里？在冲绳。嗯，对，然后距离台湾那么近、啊、嗯，对，所以这个我我觉得对日本来讲，今年年初开始已经这个其实以前就看清时事了、啊、时态了啦嗯。嗯，那今年只是把它放到桌上，啊，就是跟老公说。我就不再跟你遮遮掩掩了啦。嗯，
0: 对，所以我我觉得今年的态势是这个样子的。是，板先你怎么看？我以为这个本来习近平去年这个呃奥运的时候是准备要访日的啊，正是因为习近平从来没对日本正式的国事访问过嘛啊，但。呃，今年后来因为疫情的关系，奥运延迟了，所以今年日本也，呃，习近平也不能访日。习近平已经有六百多天没有离开中国了啊。新任的首相无论谁当选，呃，会有想要恢复邀请习近平访日吗
4: ？呃，这个外交上的话，就是说已经是菅义伟也没有邀请过，但是说外交上发出的邀请的话。不管换谁和首相都会生效的。嗯、安倍是二零一七年的时候邀请习近平。嗯、那这个一直其实，菅义伟的时候，只要日方不说，我上次邀请不算了。算了嗯、这个邀请永远有效,有效，所以中国可以在自己方便的时候可以去、嗯。所以说下一任首相，我想这个是应该是还会继续。嗯、那么明年的话是中日邦交五十周年嘛、嗯？中国现在希望通过跟日本搞好关系，变成一个做一个和美国。嗯，恢复关系一个突破口嘛。嗯，所以说中国会很积极展开对日外交。那么日本到底是谁上台？那如果是高市早苗上台的话，就、嗯、完全不一样。高市早苗前几天接受产经新闻的这个采访的时候，他说：“如果我当选之后，我希望能以首相的身份去见蔡英文总统。”嗯，那这样的话，而且高市早苗他是说到做到的。嗯。嗯他这个人是有点更投心情、更投心情型的政治人物啊。嗯、呃。他如果真的当选的话，这个实现之后呢，中国就比如说习近平访日了，蔡英文访日可能比较快一点。嗯、呃。那么刚才还讲，就是日日本啊，其实就是刚才郭老师讲，这个日本有很多限制嘛，这个法律上。嗯。呃，当然有和平宪法嘛。嗯。呃，日美安保也只能是保护日本嘛。那台湾海峡有事，在法理上其实很难突破嘛。嗯。呃，前不久不是有一个二加二自民党和民进党二加二嘛？那么在下谈，后来我跟一些人私下交流的时候，嗯、我说这个谈有有什么用、啊？他说很重要啊。嗯，这个我们有一个好办法。嗯，我说什么办法？他说美国的加手那个冲绳府加手纳基地嘛。嗯，说我们事先谈谈完以后，加手纳基地旁边找一块空地，嗯，给他划入加手纳这个基地之内。嗯，然后呢，都说好了。如果有一天突然间中共对台湾发起动进攻的话，嗯，台湾先把导弹奔着加手纳基地那颗空地打上，打一颗导弹，然后呢，日本本土受到攻击，美军基地受到攻击，日美同时向台湾宣战。一一定啊，那就先打，先打我符合日本啊，然后台湾马上投降。投<笑>降之后呢，在国际法战争的话，这个投降他自己的军队要保护的，<笑>所以说呢，日美就可以非常名正言顺的去这个。呃，参参战嘛、嗯，所以说就是日本的所有的法律的问题全部解决。呃、这个这个是些小说吧，这<笑>个，对对对,对，所以所以说一定要谈啊，<笑>一定把那个空地说好了，不要伤到人啊。<笑>所以说这是这个解决这个日本法语上的一个好的办法啊。当然，所以说日美就是这这个确实台湾这个是唇亡齿寒啊、嗯。但是最后我想稍微讲一点，日本最近对台湾很大的不满就是还是东北的食品问题啊。嗯、这个其实不管送疫苗各方面的，是。一买一一件事归一件事，但是对台湾就是对日本的这个赈灾事后的这个日本东福岛等地的这个食品问题，台湾和中国、韩国一样，就是不是以科学数据为根据，而是以地域为根据，就是拒绝日本食品的问题。这个其实日本的很多这个。就是政要和官僚，其实心里这一点对台湾有一些不太理解了。他们认为这不是食品安全问题，是地域歧视问题嘛？对这个问题，希望台湾早日解决了
0: 。是我也是觉得台湾对于这个问题的这个内部的民意啊，这个确实是有问题的。一个就是日本内部的民意，当然有两年多以前通过公投嘛啊，但是公投一般有两年的。限制两年以后可以重新谈这个问题啊。第二，对于日本加入 CPTPP 有绝对的啊，不，台湾加入 CPTPP 有绝对的影响嘛啊。那第三一个这个呃，从科学的角度，国际社会这么多国家都也已经接受了日本的东北的食物，因为他们确实是符合科学标准的啊。所以台湾呃这个整个政府应该在这个问题上。更大胆一些，更这个做的呃更多一点啊。但是台湾因为有现实政治的考虑嘛、嗯，因为这个十二月份要有公投，那个是现实到美国的呃来来租问题。那如果那个公投啊、呃、如果是被通过了，美国来租又限制了，那台湾政府再要提出日本东北食品进口的话、呃，可能很困难啊。这个。从这个角度来讲，台湾政府可能要做的工作还是蛮多的。我自己是觉得这个问题对于台湾总体的发展跟美国和日本的关系，虽然说它实际影响的可能贸易金额是很小的，呃，但是作为一个台湾一个信守国际贸易准则的这样一个呃自由开放的经济的这样一个国家来说。这个是很关键的问题嘛，郭老师你怎么看？我们都知道哈，二
2: 零一八年的十一月，民进党在这个九合一地方选举哈，呃是滑铁路啊，嗯，这个输的非常惨嘛哈、嗯，这个执政的县市席席次也萎缩到只剩要六席了。那在那个整个氛围，当然这个辅导的这个食品是当时国民党所提议的了哈，那。后来也也通过，那这个部分，我觉得是因为这个议题当时在一八年选前就已经整个被妖魔化了啦，嗯，被带风向了啦。那这个对于公投的这个结果，政府当然要遵守嘛，嗯，那这个限制到这个二零二零年的年底了，嗯，那可是非常不幸的哈，就是其实大家都知道，到二零二零年的年初，因为疫情啊，嗯。整个政府体制也、啊、整个政治氛围全部都都变了，嗯，然后再加上说，这个今年年底大家要推出二零二二年十一月这个地方选举的候选人，嗯，所以这个政治时序基本上，我觉得到明年的年底之前，对于这种重大争议的议题会变得非常非常敏感嗯，对，那等于说对政府来讲。会手脚会绑得更紧，嗯，对。那另外一个也是要看日本本身它政治的动态、啊、嗯，哦，就这个，如同我们刚刚所讨论到的哈、哦，安倍在去年的八月二十六号无预警宣布他因为健康因素要辞职，嗯，然后这个九月十六号菅义伟上台一直到现在哈、哦，嗯，日本的政治其实也跟疫情就是也绑在一起了、啊嗯，也绑在一起，然后内部的政治。这个状态其实也蛮动荡的，嗯，哦，所以我们今天才讨论这个自民党的总裁选嘛，嗯，所以我觉得可能要等两边的执政党的状态，嗯，这个比较平、比较平稳的时候，嗯，在处理这些重重大的争议这个政策议题，嗯，会是比较好的时间点了、啊，嗯，善意的话，这个完全台日之间的善相互之间的善意完全毋庸置疑，嗯。对，可是因为政治跟敏感性的这个政策议题的操作，嗯，本来就是需要高超的政治技巧跟政治智慧了。是，所以我觉得这个我们日本的朋友倒也不用太气馁，嗯，呃、对台台日之间的这个友情跟这个善意是日渐加温嘛。对，对，所以就如同中山太秀副大臣所提到的，台日不是朋友关系，嗯。我是兄弟，是家人关系嘛，所以相互信任感是到目前为止是没有因为辅导食品这件事情有受到任何的减损
0: 这个是吧，我们刚才曾经有讨论过这个，呃，国民党主席选举，如果张亚中当选以后，可能会对于这个国民党对中国、对美国的态度啊、哦，但我国民党主席选举无论结果是谁当选，他们对日本的态度。是会怎么样？国民党在台湾，实际上国台湾的是在野党，无论是国民党也好，民众党也好，总体来说是相当反
4: 日的吧？民民众党倒应该没有吧？郭郭好像那个没有很明确的。郭文哲市长的儿子马上就要去日本留学嘛，因为疫情，他他他在东大留学，而且日语据说很好嘛，嗯。然后我我上次采访柯市长的时候，一见面他就跟我说，他说我父亲日语非常非常好，嗯、我的儿子日语非非常非常好、嗯，我们家就我不会日语。嗯、<笑>然后就是在那里讲，就是他们应该是应该是，我觉得民众党还好，但是国民党的话，他有一种就是。炒作抗日啊，炒作历史问题来维持这个政党的这个正当性嘛？嗯，他觉得抗日战争是我带领打赢的，嗯，所以虽然这个这种诉求到现在为止，已经在台湾，特别是在台湾是基本上诉求的这个能量是已经很很小很小的，了。但是说，比如像张亚中这些他们这个传统的国民,民进党的这个国民党的价值观的人的话。还是跟这个把历史问题啊，这个战争问题还会放到很高很高的位置。其实我觉得这某种意义是在迎合北京嘛，嗯，北京也是拿这个，所以这这种一唱一和的话，其实我想在台湾是没有多大的空间的。那么就是说，当然说现在，呃，日本的代表处，呃，前面也经常有一些统促党去抗议嘛。那基本上，我觉得日本也认为这不是台湾主流的声音、嗯，所以我认为就是如果说张亚中他们当选了，国民党走再次拿出反日路线，在台湾是应该没有市场的
0: 。对，但是如果比方说这个像刚才讲到的高师早苗，他常常去参拜靖国神社啊、嗯，或者他在很多日本传统问题上立场很坚定啊，钓鱼台啊什么。那国民党参是不是有可能因为什么靖国神社参拜问题或者钓鱼台问题又开始闹事了
2: ？呃，其其实我我我自己的观察哈，虽然我不是做台湾政治研究的哈，呃，我发现国民党他的整个党的这个生态哈，跟他这个发展的路线，呃，它没有他没有去注意到一点，台湾社会的这个他的动态其实非常快。那第一个，台湾是其实从古时候到现在，台湾是一个高度移民社会。嗯，我台湾现在大概每十对的新人就有一对是跨国婚姻，每六个新生儿有一个是混血儿。嗯，对，所以台湾其实它不是一个 sitting duck， 它、嗯、它其实是动态非常高的一个国家。嗯，然后第二个就是因为它动态非常高，所以 younger generation 就是它这种年轻一代的非常容易产生所谓的历史断片。嗯，就是它不会。他在他的日常生活里面，对于一些重大的历史事件，他不会一直 carry 在，就是不会一直就是去形塑他的意识形态或者他他的想法
3: 了
2: 、嗯。所以我觉得国民党是时空错置，哈、嗯，就搞错了。嗯對，所以去炒作这一个部分，跟现实上我们看到台日之间、嗯呃，非常多的实实际交流跟互相帮助、嗯，而且你要注意到，没事的时候，台日关系其实都还好、嗯。出坏事的时候，台日关系都会升温，急速升温。嗯、例如说日本的这个三一大地震、嗯，台湾的大地震，嗯，台风的时候，嗯、像这次疫情来了、嗯，台日关系都是急速升温。嗯，对所以包含中共对台湾、日本的威胁，嗯、哦，这些只要有坏事，台日关系只会更更紧密的合作所以国民党操作这些议题跟意识形态，嗯，我觉得是时控错置，搞错
0: 了，嗯嗯，对。当然，我们希望看到蔡英文总统可以尽快正式访日啊！如果有能够实现这样的情况，<笑>当然台湾人民会非常高兴。好、啊，今天我们就讨论到这里，谢谢大家。